Värvet görs i samarbete med Acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Eta Aftobus Universitet Varvet 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 Hej! Många har sagt jättesnälla grejer om det förra avsnittet med Alex Schulman på till exempel Twitter. Tack så hemskt mycket. Jag har nog tackat de flesta av er redan på ett eller annat sätt där. Men om jag skulle ha missat någon, tack, tack, tack. Så himla trevligt. Det finns någonting som heter Göteborgsvarvet. 
De eh, gör att det blir svårt för mig att kolla vad som sägs om värvet. Så jag tänkte att vi skulle hitta en hashtag på just Twitter. För er som inte vet vad det är, jag är ledsen. Nu blir det Twitter-lingo. Vi kör på hashtag värvet. Alltså en sån där staketsymbol och värvet helt enkelt. Tack på förhand för att ni skriver grejer där. Jag älskar det. Fortsätt gärna. Jag heter Snavla Triumf och jag i det här fallet är alltså Kristoffer Triumf och det här är fjärde avsnittet av Värvet idag med David Batra. David Batra är en av Sveriges absolut mest uppbuna komiker idag och han har en film ute som heter... Kvarterets gatan reser till Laholm. Saker som är bra att tänka på eh, när du lyssnar på intervjun med David. 1. Jag bodde i Malmö tidigare. Jag refererar till min tid i Skåne eh, någonstans. Ja, nu är det de här planerna så de kommer hela tiden. Eh, de gör också lite svårt för mig att klippa. Det är mitt i morgonrusningen nu tror jag dagen efter intervjun med med David planen går och kommer hela tiden men man får leva med det men det blir lite konstigt i redigeringen eftersom ett plan och det här visste inte jag men ett plan det ändrar ton hela tiden någonting i den stilen till skillnad från en andning och det visste jag inte heller innan jag började med podcasten en andning har samma ton hela tiden så man kan klippa i den var som helst till exempel har jag klippt i den här andningen nej det har jag inte jag bara andades in snabbare för att illustrera min poäng men om ni sätter er och klipper mina andningar där så kommer ni att märka att man kan vara väldigt ovarsam med andningen det är intressant kanske Jo, jag har alltså bott i Malmö och det gjorde jag i min ungdom för att jag eh, åkte dit för att studera. Blev kvar på 93 till 97 ungefär. Två. Copperfields är alltså en nybörjar stå upp klubb. Eh, man kan vara rutinerad också när man kör där men många nybörjare debuterar på Copperfields i Stockholm. Och det ligger ungefär på... Sankt Eriksgatan. Är man intresserad av att testa stand-up så kan man kontakta dem. Ja, det kan vara bra att veta. Man kan också debutera någon annanstans som till exempel på Big Ben. Det gjorde jag. Tre. Jag pratar om brunnen och brunnen är ett sätt för mig att visa att jag kan det här med stand-up. Norra brunn heter det egentligen och ligger alltså på ungefär Surbrunnsgatan i Stockholm- Punkt nummer fyra. Datorn dog mitt under inspelningen. Jag hoppas att ni inte lider av det. Men det gjorde jag. Punkt fem. Ja, jag ber om ursäkt att jag tar chansen att bli coachad av, av David eh, i slutet av podcasten om sysslaren. 45-50 minuter eller 40-35 om ni lyssnar på 1,5 gånger hastigheten som jag brukar göra. Hur som helst, ja, eh, ja, det blir lite mycket coaching men jag tycker det var härligt, det var ett härligt snack så jag lät det vara kvar helt enkelt. Punkt nummer sex. David Batra säger någonstans, eh, 
att drivas av lust och inte av ångest. Och det är ett citat. Han citerar Kristoffer Appelqvist intervjun, värvet avsnitt två. Och har du missat de andra värvet intervjuerna så finns de antingen på iTunes eller på varvet.libsyn.com snedstreck rss Ja, det var mina hållpunkter inför dagens avsnitt. Eh, vidare kan jag säga att jag har fått superfina mejl. Alltså verkligen, nu har jag lossnat. Det är inte bara Josef Hedblom utan även ett par andra som har mejlat. Eh, till exempel en som heter Camilla. Mycket, mycket fint mejl. Tack så hemskt mycket Camilla. Och tack eh, ni andra också som har mejlat. Så, då kickar vi väl igång intervjun med David Batra. Är du uppvuxen i Lund? Ja, det är jag precis. Jag är uppvuxen i Lund. Och nej, vad ska jag berätta om den? Det var ganska harmonisk, får jag väl säga. Men jag hade en... Alltså min pappa är då från Indien och mamma från Sverige. Jag och mamma, pappa och en bror växte upp tillsammans helt enkelt. Vad jobbade dina föräldrar med? Eller jobbade? Min mamma var lärare och min pappa forskare. Mm. Är de i livet? Mm. Det är de, men pensionärer. Vad forskar han inom? I farmakologi, medicin. Och hur var, din, hur var det att växa upp i Lund? Nej, det var väldigt bra. Jag bodde ju i, nu sitter vi här hemma hos dig i ett radhus i ett klassiskt svenskt ja, område, då, Vällingby. Och jag växte upp i något liknande, tror jag, i Lund. Och hade ju... Så, vad hette det? Linnero hette det. Och lätt att läka då med andra kompisar och inte så mycket bilar och man kunde... Lite idylliskt kan jag inte tycka själv att man växer upp i det här radiosområdet. Jag läste på Wikipedia att du gick på någonting som heter Spyken. Mm. Det kommer kom jag ihåg också från min tid i, i Skåne. Men vad fan är Spyken? Nej, det är en helt vanlig det är en gymnasie. Det finns tre i Lund. Spyken, Katte och eh, Polhem. Okay. Och Polhem gick eh, teknolog, de här tekniskstudenterna och... Eh, så var det katt och spyken om man inte gick det som man fick välja och valde man italienska så hamnade man på katte och valde man ryska så hamnade man på spyken. Så då valde jag ryska just för att hamna på spyken okay. och inte på katte för katte var det lite snobbiga alternativet och spyken är lite, ja, lite mindre snobbiga. Hur mycket ryska minns du då? Nej, jag hoppade av den efter en halv termin. Jag valde egentligen bara för att hamna på spyken. Okej. Okay. Jag läste i ryska i två år men oturligt nog så hamnade elevrådsmötena nästan alltid när det var ryska. Mm. Men jag, jag kan säga, men jag zavot Kristoffer, jag slår sig autobus. Ja, jag kan, autobus vet jag ju också, det kan jag komma. Ja. Det är väl den här bussen va? Eller det är jag, jag heter Kristoffer, jag lyssnar på buss. Okej, okay. jag kan äta autobus universitet. Okej. Okay. Går den här bussen till universitetet. Jaha, så pass. Men det är nog det jag kan. Eta där, det inrymde väldigt mycket. Ja, det var ju det va? Ja. Mm. ja men jag, hade, jag gick nog inte, ja, det var nog bara kanske fem, sex lektioner. Ja. Men ändå kan jag komma ihåg nästan lika mycket som dina två år. Ja, ja. Du, hur blev du en sång- och dansman då? Alltså, mm. var du det från början eller? Nej, men det var väl på just spiken här på gymnasiet sista åren som jag... Jag var med i skolans revy och hittade på sketcher och spelade med och sådär. Och fick verkligen smak för det här att hitta på saker och sen få 
uppmärksamhet och skatt på grund av det. Ungefär samtidigt så gjorde jag också började hitta någon liten dosa med en sugpropp som man kunde sätta på telefonluren och vilket gjorde att man kunde spela in telefonsamtal. Och det gjorde jag också samtidigt. Jag gjorde en massa busringningar som jag spelade upp för mina kompisar och sådär. Så de två grejerna, om man tänker tillbaka, var väl liksom där man kände att det här, oh, det här är det roligaste jag vet verkligen och får folk skratta. Var det någon form av Hassan, källvattnet av Hassan? Nej, det var nog egentligen innan, innan Hassan började. Det började strax efter. Alltså, de fick idén från dig? Ja, <laughs> Nej, men jag blev ju stort Hassan-fan där på tidig stadium och... Jag skickade faktiskt några av mina busringar en kassett då, till Sveriges Radio och gick till Christian Lok då, och eh, tänkte inte så mycket på det mer än att man var lite stolt över dem. Och sen kom jag ihåg en morgon jag låg där i pojkrummet och sov i Lund så ringde telefonen, det var bara jag hemma och så tänkte jag orkar inte svara liksom, och telefonsvaren gick igång och så var det Christian Loks röst och man var ju helt, tänkte, det var helt surrealistiskt att han ringde till mitt hus eller till mitt hem där. Och han frågade om jag ville komma upp till Stockholm och göra några busringar. I, ja, i Hassan egentligen då. Och det var ju det väldigt häftigt. Mm. Men och, och det var ungefär samma veva. Det var efter gymnasiet där och jag hade pluggat lite på universitetet. Det var ungefär samma veva som jag hittade någon liten annons till en stand-up-comedy-tävling i Ja, men vänta Malmö. nu. Det, här, du måste ju berätta vad det var för grejer du hade skickat in där. Mm, det kan jag berätta. Det var det jag minns var väl att jag ringde en optiker och liksom pratade med, förställde min rösta som lite äldre än vad jag var sådär och min, jag hade en hund som såg dåligt och så hade jag tagit min frys glasögon och tejpat fast på hundens nos och det hade tydligen hjälpt tyckte jag men hunden hade fått utslag på nosen och jag hade en diskussion med optikern hur jag skulle kunna lösa det här då så det var väl ett av dem i alla fall och sen kommer jag inte knappt ihåg alltså Jo, jag ringde nog, just det, jag ringde nog och, och bröt eh, ganska mycket. Det var ju stort med det här 30 november-firandet eh, både i Lund och Stockholm av de två ställena med, med ja, nynazister egentligen som kom flögs in och hyllade. Det blev någon konstig rasistisk manifestation och antirasister och alltihop. Och då ringde jag till han som höll i allt det här eh, och bröt väldigt kraftigt och sa, tror jag, att det var från Turkiet och liknande för att Karl XII hade ju spenderat väldigt mycket tid i Turkiet och nu var Sverige mitt liksom nya hemland och jag såg en stor koppling mellan Turkiet och Sverige och ville hylla Karl XII. Och det samtidigt kommer jag ihåg att han, han var rätt aggressiv och sådär och liksom skeptisk till den här turken som ringde och, och jag fortsatte och försökte liksom säga att jag kunde komma dit och bjuda på turkisk mat och allt möjligt. Liksom. Så det var nog ett av dem också. Mm. Vad roligt. Mm, det, var, det var fruktansvärt roligt att och, hålla på med det där. Och du åkte upp och gjorde några sketcher då i, på Sveriges Radio? Ja, det gjorde jag. Jag gjorde dels någon sketch och dels någon busringning som, som gick i programmet. Fan roligt. Men de var, minns jag sen jag hörde dem för en, något, några år sedan. De var ju inte så roliga, minns jag nu, de jag gjorde. De har inte åldrats med någon större värdighet? Nej, nej, precis. Men det var ju en fantastisk grej och det, man måste ju verkligen säga att det var ju väldigt fint av, av dem att ringa upp den här killen i Lund och säga kom hit. Till, det var ju helt otroligt verkligen. Hur gammal var du då? Jag var väl 20-21 kanske. Okej, okay. och du fick bo på hotell då? Nej, min brorsa bodde faktiskt i Stockholm då och hade precis börjat jobba på något företag så att jag såg honom hos honom då så det var ju praktiskt. Ja, jag förstår 
Förlåt, du skulle berätta om någon annons? Nej, men det var sätt. ungefär, om man säger varför blev sång och dansman ungefär samma veva som den här lilla kicken att man fick komma till Sveriges Radio. Och, man, och någonstans man märkte att wow, jag skickade in de här kassetten jag har spelat in hemma och så är det någon som liksom i Stockholm på Stora Sveriges Radio som bryr sig om det här. Det fick mig att svara på en sån liten annons i Sydsvenskan att det var en amatörtävling i stand-up comedy i Malmö. Så anmälde jag mig till den. Och då var det, jag visste ju ingenting om stand-up comedy egentligen. Man har sett lite på slängda i brunnen och tyckte det var roligt men inte mycket mer än så. Och då var det deltävlingar och uttagningar var liksom lite större än jag trodde. Men till slut gick jag då till final. Och då var det... Vad hade du för material? Kommer du ihåg äh, Ja, jag hade väl en del om Latin Kings. hade slagit igenom jättestort då. Så jag hade lite om Latin Kings, kommer jag ihåg. Och sen lite... Ja, jag hade lite Indien, Indien-grejer och sådär. Men det var ju mycket... Jag visste ju inte hur det gick till knappt. Det var mycket svaga, svaga grejer alltså, när man tänker tillbaka på det. Men det kom ihåg att det var det fyra som skulle vara med i finalen. Jag visste ju inte vem de andra var. Men jag vet att man snackade runt lite och kände någon som kände någon och sa att ah, det är en kille där i, i finalen som heter Johan Glans. Han är, han är tydligen jävligt rolig och han mm, honom ska du akta dig för typ och sådär. Eller han var till och med från allra första början hörde jag om honom. Så jag gick faktiskt och smygtittade på honom. Han var med också med i en sån här deltävling. Och han sopade i banan i den här deltävlingen och gick ut i finalen också. Så visste jag, okej, okay, det är honom jag ska... Jag ska tävla mot och titta, oj vad rolig han var. Och sen så träffades vi och så tävlade vi då den där. Och så kom vi på delad första plats då han och jag. Och så var Lenny Norman konferensier och eh, sa där på kvällen att vill ni komma och värma upp för mig när jag uppträder på Norra Brunn här nästa helg så är ni välkomna. Och så tänkte man, ja det var väl skärmigt och trevligt sagt men det kommer ju inte bli av, känner man. Men så ringde han nästa dag och sa att ja men kom nu upp hit och jag fixar flygbiljetter till er så får ni uppträda här. Mm. Och så gjorde vi det. Så det var ju lite där startskottet egentligen. Folk är så jävla snälla i stand-up-branschen, är de inte det? Jo, det måste jag nog säga. Han var ju den första man sprang på och han var ju otroligt eh, schysst och tjatade in oss liksom, eller ja, krävde att ja, de här två killarna ska flygas upp nu, nu ska jag vara med dem. Liksom. Och mm. Vi hängde med honom på alla möjliga grejer länge och väl. Och man kunde alltid ringa honom och fråga om råd och, och sådär. Och, och sen även andra man, man sprang på där första tiden var ju... Alla var väldigt schyssta faktiskt, var de. Och då körde du dina Latin Kings och mm. Indien-grejer. Kommer du, ihåg, ja. du kommer inte ihåg något liksom regelrätt skämt? Nej, egentligen. Det var, det var väldigt dåliga skämt. så, så att Jag kommer inte ihåg dem nästan snabbt. För det var liksom inte så bra konstruerade riktiga skämt. Det var mycket attityd och energi. Och jag gjorde liksom imitationer gjorde jag en hel del av, av Latin King. Jag gjorde lite han Bertil Svensson hem i min trädgård och lite sånt där. Mm. Men, men inte bra var det. Men jag kanske, kanske kunde jag ta hem det. För jag, jag vet ju att det gick ju ändå rätt så bra. Att publiken tyckte det var... Eh, såg ju att man gav allt och, och, och sådär. Liksom, och, och verkligen mm. var närvarande. Nu är ju stand-up ändå ja, 20 år eller någonting. Precis, och det är mycket bättre nu också. Hade jag kommit med de grejerna nu så skulle det nog inte varit någon större. Nej. Det skulle ha gått mycket sämre tror jag. Det finns ju dock komiker som inte har förstått alltså anatomin i ett skämt. Ja, samtidigt. Nu har jag inte varit på tag på de här. Det finns ju massa rookie-klubbar och så. 
Det fanns ju inte då. Det var ju också läskigt i det att man skulle bli upptryckt där. Det var ju fantastiskt att komma till ett fullsatt några brunn men det var ju också enormt nervöst. Mm. Och där är 200 pers som sitter och väntar på Lenny Norman eller Babben Larsson och så ska det komma en, en skåning där och babbla liksom som de aldrig har bett om. Så det var ju, man fick ju ut på djupt vatten omedelbart. Mm. Nu finns ju det massa mer arenor att träna på. Men jag tycker när jag går till de här arenorna och kollar nya så tycker jag i och att det är rätt så hög kvalitet. Och många som är roliga och många som, som egentligen tvärtom mot vad du säger då, har fattat. Ja, men de flesta, allra flesta har ju det. Mm. Men, men eh, man kan gå på... Eh, den, och det rekommenderar jag att man gör, att man går på Copperfields åtminstone en gång i sitt liv och kollar på Carl Axel Björnbergs klubb. Eh, Okej. Okay. För att det är så fruktansvärt konstigt. Alltså David Lynch skulle tycka att eh, han skulle tycka att det var konstigt. Ja, där kan man få exempel på människor som inte har förstått anatomin med, med liksom sätta på punch. Och, Men det, det, ska, det, det är ju underbart att det finns då för att, för att det hör till genren nästan tycker jag. För jag var i New York och körde där på en sån total ruckiklubb där man i princip får betala för uppträdare eller man är tvungen att köpa några drinkar eller ta med någon kompis som köper drinkar och sådär. Och det var ju också någon som var väldigt hög och knappt kunde snacka. Någon som började strippa. Ja, total, det var liksom en knappt stand-up. Någon konstig performance-grej. Tio, tio olika komiker eller personer som stod mm. på scenen. Så det var jag och kanske en till som gjorde det man nog kan kalla stand-up comedy den här mm. kvällen. Men det är ju underbart samtidigt. Det är ju väldigt roligt var på ett sånt ställe. Har du gjort många utomlandsgig? Nej, inte så många. Några stycken så där. Är du sugen? Till och från. Jag var, jag var faktiskt i, i London i helgen och så Magnus Petner på en klubb där och han är ju etablerad nu en headliner på klubbarna och avslutar kvällen och går hur bra som helst som vilken engelsk komiker som helst. Okay. Och då blir man ju sugen när man står där och tänker fan vad häftigt ändå och kul att åka dit då. Men då han har ju fått jobba hårt för det och jobbar ju fortfarande. Det är ju så enorm konkurrens och jättemånga som är jätteroliga. Mm. Så att det är väl det som kanske är lite för bekväm kanske. Han kommer hit nästa vecka. Vad kul. Ja, jag hoppas det. Um, var, var han uh, rolig? Du menar från början? Eller Nej, nu? Ja, nu i London. Ja, det var han. Mm. Det säger man ju ofta med honom kanske att det är mest, eller det är väldigt mycket åsikter och agitation och så. Och det är det ju, absolut. Men jag menar, det är ju, är ju samtidigt det är det ju skämt. Det är ju det är mycket skratt. Mm. Hur har ditt material utvecklats över tid nu? Ja, det har väl blivit mycket, mycket mer personligt och därmed bättre. Jag kan nog tycka att jag var ganska kass fram till någon som vibrerar någon telefon kanske. Ja, min är på flight mode. Ah, ja. jag, har, jag har gjort som man ska. Nej, det är bra. Mm. Jag har lite... Jag ska stänga min, min flight mode också. Nej, men jag var, jag var nog ganska kaskomiker tycker jag själv i alla fall fram till typ någonstans där 2006-2007 någonting. Sen så, jag vet inte riktigt varför men sen, sen blev jag vågade jag bli mer personlig och ja, bättre. Skriva roligare, mer engagerande grejer mm. tycker jag själv i alla fall. Du, Kristoffer eh, Appelqvist, jag pratade med honom precis innan. Eh, han sa att du aldrig har en dålig dag. Alltså du, du gör aldrig ett dåligt gig. 
Nej, det är svårt. Det är ju, det är ju trevligt att han säger så. Men nej, men visst, det är väl ganska bra på att hålla någon jämn, relativt jämn nivå. Mm. Det kan man ju tycka på både gott och ont. Alltså det är ju praktiskt kanske för arrangören eller publiken. Men ibland kan man ju känna själv att det skulle vara lite roligare att vara Ja, lite mer oförutsägbar. Det kanske inte behöver vara dåligt, men att det är liksom wow, vad helvete händer där? Det är ju spännande med sådana människor också. Mm. Men när bombade du senast då? Bombade har jag nog inte gjort på länge som jag kan minnas en riktigt sådär att man kliver av scenen och tänker att nu gick det åt helvete. Men däremot enskilda bitar i ens föreställning kan ju ganska ofta gå fel. Så fort man testar nya grejer så är det ju ja, händer det relativt ofta att den lilla biten bombar i alla fall. Och då kan man få lite panik och man får hoppa upp på någon trygg räddningsplanka då i form av gamla beprövade skämt. Just det. Hur gamla, hur gamla är dina äldsta skämt? Ja, det är nog några som kan vara rätt ordentligt gamla. Vågar jag knappt analysera men det kan nog vara säkerligen en två år, vissa, vissa bitar. Mm. Nu hade jag lite hårdiskproblem här men du nämnde Louis C.K. att du var lite peppad på det att, som han gör, slänga allt och börja om från början. Ja, precis. Nu har jag gjort min turné då. Det här var ju tråkigt i ett helt år och så ska jag göra den det här året också. Nu filmar jag den och ska väl ge ut den som något eller visa den. Det har jag inte riktigt bestämt. Men jag har i alla fall bestämt att jag ska inte göra den mer än det här året ut. Och då vill jag ju jag vill fortsätta med det här och jag älskar att göra det här så då vill jag hitta på nytt och skriva. Och det är väl lite, skulle vara en häftig grej att bara kasta sig ut med totalt oprövade grejer. Mm. Hur mycket tjänar man som komiker på en sån här turné? Kan du säga så här, om du kommer till Karlskrona mm. och så säljer du 200 stolar. Alltså hur mycket får du per biljett? Ja, det beror lite på för det, så, det finns liksom lokala arrangörer och det finns ja det görs på lite olika sätt beroende på var man är liksom och det är liksom olika produktionsbolag och, och sådär så att 200 pers tror jag är ganska lite folk egentligen för att jag går runt gör det väl kanske vi har ju två tekniker och jag har lite scenografi som ska med och, och sådär men eh, har man i snitt ett antal hundra pers så det är klart det blir väl blir ju jättebra betalt såklart exakt vad det per här biljetter vet jag faktiskt inte. Men det är inte så din deal men, ser ut? Eh, jo, det vi har liksom får betalt beroende på hur bra det går. Men, det, men jag har, man får de där avräkningarna efterhand så jag vet inte exakt per huvud. Som, eller vad kan det bli? Det kan ju säkert bli uppåt en ja, 40 000 per tillfälle om det går bra. Liksom. Mm. Något sånt kan jag tänka mig. Jag, jag har liksom inte exakt koll på mm. vad det blir. Jag gick igenom nu eh, idag Grejer med dig från Youtube helt enkelt. Jag, har du själv Youtube-googlat dig själv på sistone? Inte på ett tag alltså. Nej. Vad, mm. Minns du vad du hittade senast? Jag minns väl att det som brukar ha jättemycket tittare är några kvarterhetsgatan-sketcher. Bland annat den när jag, Ulf, min figur där säger att jag har dödat en kille. Och sen är det väl klipp från eh, Stockholm Live, någon stand-up-bit till exempel. Det var väldigt mycket från Roast på Bench mm. som kändes som att det var väldigt ganska långt ifrån din vanliga persona. Tycker du att det är jobbigt? Att det finns på Youtube men när du har det att haska nej, nej, tvärtom. Så tycker jag det var väldigt, väldigt roligt att göra det programmet. Och jag är bara glad att det finns på Youtube för att jag tycker det blir kul. Och vi 
glad om folk ser det. Ja, vad roligt. Och ja, det kan, jag vet, många kan ju tycka så att han är snäll och schysst och ser snäll ut och har skjorta på sig och sådär. Men jag är nog ganska taskig mot allt möjligt när jag gör vanlig stand-up också. Mm. Det vet jag när jag och Johan Glanstor gjorde, vi gjorde en tv-serie som heter Räkfrossa, det första vi gjorde. Då hade vi ju kortarmade skjortor och pratade mycket vanliga dialoger i lågmälton på vår ja, vanliga skånska. Och det var ganska mycket rätt grova grejer och grova ämnen och så det handlar om. Men det kommer ihåg att alla recensioner och så var att de är mesiga och snälla och sådär. Men då har man kanske inte riktigt exakt hört vad vi snackar om. Liksom. Folk kanske inte riktigt hör, de tittar mer om de här ibland. Var det ingen som tog illa vid sig på Roast? Ja, det var det väl säkerligen. Men det var egentligen, nej inte mycket tycker jag. Det var där jag var allra taskigast tycker jag själv var mot Bert Karlsson där jag bara stod och rabblade liksom entonigt samma, ja, det finns på Youtube samma skämt hela tiden kan man säga men eh, han är ju eh, själv en sång- och dansman på något sätt och skämtare så att det var väl eh, jag tror inte han tog illa upp heller ja, men någonstans är det ju ganska etablerat med Rose, det finns ju på Youtube och från USA och de här jättehårda Comedy Central som man kan tänka sig att de som tackar ja till och vara med ändå har lite koll på, på vad det är de ger sig in på lite. Kollar du på mycket stand-up själv? Ja, till och från sådär. Inte, nej, inte så jättemycket. Jag var nyfiken på vilka som har liksom fostrat dig i din stand-up. Ja, det vet jag knappt själv egentligen faktiskt. Jag är inte sådär humornörd direkt att jag har hjärnkoll på massor med, med komiker och sådär. Det har jag inte. Vill du fortsätta dela skådespelandet med stand-upen? Ja, det, det vill jag väl. Samtidigt känner jag att det är stand-up som är mitt jobb på något sätt. Allt annat jag gör, ja, skådespeleri och tv och bokprojekt och så är i någon form av sidoverksamhet på något sätt. Skulle man kunna säga att du är bekräftelsetorsk? Det skulle man nog definitivt kunna säga. Hur tar det sig uttryck då? Ja, alltså jag tror att jämma sig in i det här yrket så är man, det kommer väl lite därifrån, om inte annat. Det är ju en drivkraft i sig. Jag har ju lyssnat på dina andra program här och då känner man igen sig väldigt mycket det här med allt från Alex Kjulman, det här med twittrandet, att man vill få bekräftelse bara man berättar nu har jag kokt spaghetti här och är det ingen som reagerar på det tänker, vad fan, jag har ju kokt spaghetti nu får ni ju gilla det här Facebook funkar ju verkligen så man ska få en like bara man har kommit hem och tagit av sig skorna egentligen och så är jag också, jag också. Det, många verkar ju vara det så att det är inget unikt på något sätt men absolut alltså väldigt mycket bottnar i om man ska referera till det här Appelqvist-programmet då också som ju var väldigt bra där att han pratade om hur man Någonstans när man tittar på sig själv kommer på att man försätter sig i situationer där man ska få bekräftelse av folk som man ser upp till och har respekt för och så. Och det kan jag verkligen känna igen hos mig själv. Vilka kända människor har du fått bekräftelse från? Ja, det, det låter som att man ska rada upp ett galleri. Nej, men det är ju Sverige ändå ett litet land och man springer på liksom folk som man har sett i tv när man var liten och som tycker om en och sådär. Så, eller som har sagt något vänligt ord, då blir man oj, kan man leva på det resten av dagen? Liksom. Mm. 
Men ja, så att vi är, då är det ganska bra på att ta in berömmet om andra ord. Ja, fast både också som, som han var inne på i sitt program att man är bra på att ta in en kort stund men sen springer man på någon negativ liten grej. Det kan vara en mycket svagare negativ grej än den här positiva grejen var och då tar den över totalt om man bara fokuserar på den. Vilket ju är hemskt synd och trist att det ska vara så. Men kanske kanske är det bra jag vill synd att säga men det kanske ändå det gör ju att man blir produktiv. Mm. Men du... Eh... Finns det verkligen människor som ogillar dig? Ja, det finns det, absolut. Och de fokuserar man ju på alldeles mycket. Jag kan ju få arga brev här med brevlådan. Folk har liksom snokat upp ens adress och jag kan få just på internet och så påhopp. Mm-hmm. Berätta. Ja, det är så fort man syns i ett stort sammanhang så är det ju hundratusentals människor som ser det och då är det alltid några som blir upprättade eller, eller så. Men vad hugger de på? Ja, det kan vara allt möjligt. Till exempel i Roast-programmen där. Det får man ju, kan man ju räkna ut att man rättar upp en del när man är just... Det är ju det som är genren, att man ska vara taskig och säga fula ord och sådär. Och det kan ju bara det... Ja, då kommer lite arga mejl och sådär. Att varför, kan, hur kan det vara så här taskig mot ja, Bert Karl? Det är faktiskt just Bert Karl som var många, som, många gubbar som hörde av sig och tyckte det var höjden mm. att, av taskighet mot honom. Leder det till en stunds självransakan? Ja, det lämnar ju inte en oberörd. Samtidigt kan jag också, om jag tycker att jag har gjort någonting skoj som jag står för och tycker det är kul, då kan det nästan till och med trigga igång. Man kan nästan bli glad, blir man väl inte av när folk hårdar mot en och säger taskas. Men man kan i alla fall kan tända en gnista det också. Hahaha, där jag ska visa dem eller det visar att jag tänkte rätt för jag rättar i alla fall upp några folk sitter inte bara slätstryket och oberörda liksom. Brukar du svara på mig när de är arga på dig? Det händer om det är något sakligt i det så gör jag det Vi hade någon sketch i morgonsoffan program som vi gjorde där vi hade en Jas och Petra Medeva programledare morgonparodi på frukost-tv och så var Johan Glans vad hade psoriasis och skulle skrapa lotter eller vad det var vinna någon tävling och sådär. Och vi var väldigt okänsliga då mot honom, han hade ont och så skämtet var liksom vilka kräk vi var som programledare. Och det här hur, hur en okänslig programledare inte läser in situationen, han sitter en stackare som egentligen inte borde vara där för att han mådde dåligt och sådär. Och då var det några som hade av sig som tyckte att man drev med den psoriasis-sjuke så att säga vilket vi inte alls gjorde utan vi drev med de dryga, okänsliga programledarna och ibland när det kommer en saklig kritik, någon, det kan vara någon som nästan vänligt undrar, jag fattar inte det där jag har själv barn där som har psoriasis och beskriver, då, då kan det nästan vara rätt intressant diskussion om man kan svara nej men så här tänkte vi, vi, vi skojade på det här sättet då. jag fick något argt brev bara nu häromdagen, vi har ju i vår långfilm så ljuger min figur Ulf om att han har cancer bara för att han vill få sin vilja igenom och då kommer det någon arg grej om det att man får inte skoja om cancer och, och tänk så många som är cancersjuka och sådär och det är ju, är ju sant men vi skojar liksom inte om cancer i sig då utan vi skojar ju om någons vansinniga då egentligen bekräftelsebehov och behov av att vara omtyckt och vara med sina kompisar alltså han går till den yttersta gränsen för att och ljuga då, det är ju det som det är på hans bekostnad vi skojar. Vi skojar inte på bekostnad av någon som är sjuk. Det är inte vår tanke alls. 
Om jag hade vetat att du skulle vara en halvtimme sen till intervjun då hade jag sett hela filmen. Mm. Nu var jag tvungen att dra... Hur kan du säga den förresten? Ja, men jag var på bio precis. Ja, det var på bio. Jag tänkte, shit, har den kommit ut? Nej, jag har, ja, jag har laddat ner den för att <laughs> mig. Jag skojar bara, men jag sticker till en hundring innan du går. Så kan ni dela upp det sen. Nej, jag var på bio faktiskt. Ja, vad kul. Den har ju blivit sågad av vissa recensenter. Mm, mm. Nej, men jag tror i alla fall att vi... De som gillade tv-serien Kvartelsgatan kommer i alla fall känna igen sig och inte bli besvikna att vi har gjort något helt annat helt plötsligt. Mm. Blir man rik på att få en bi... Jag är väldigt pengafokuserad. Mm. Jag ursäkt för det. <laughs> men, men, men tjänar man mycket pengar på att få göra en biofilm? Nej, det tror jag aldrig man gör i Sverige. Utan det, ja, det, om det skulle gå något så fruktansvärt bra... Det vet jag, vi har någon liten del i det hela. Liksom, för vi har liksom riskat en del av vårt jobb så att säga. Men det vet jag knappt då tror jag det måste gå väldigt, väldigt bra. Så nej, det, det, i Sverige tror jag inte man kan det har folk sagt i alla fall att det kan man inte riktigt bli med tanke på hur ja, att det tar mycket tid och engagemang och jobb att göra det. Liksom. Du är ingen fattig lapp antar jag? Nej, det, nej ja, det går, har ju gått bra här med det här, mitt ja. jobb. Men i den mån du är rik är liksom, Vad kommer de pengarna ifrån? Liksom? Nej, det är ju stand-up comedy ja. Föreställningar Företagsgiggen Ja, det och även om man då lyckas sälja Biljetter till en enmansshow Så blir det ju bra mm. Absolut Vad kostar det när du gör företagsgig? Det är ju väldigt Jag har någon sorts filosofi Som den här branschen ju har i stort Som kanske flygbolag Att det finns liksom den dyra businessbiljetten Som kan vara fem gånger dyrare än Standby-platsen i samma plan Och så funkar det här också att om, man om, man på... bok, om man bokar det väldigt, väldigt sent ja. då, är... <laughs> då är det Nästan ja, gratis, är det gratis då? Ja, Nej men det har ju de med vem som bokar Och är det då ett stort företag som har en stor fest som ju sådana stora fester kostar ju miljonbelopp liksom och då, då får jag ju också jättebra betalt kan få uppåt liksom, ja, det kan vara 40 40 papp någonting i sådana sammanhang och eh, sen gör man ju ja det kan vara ett gäng eldsjälar som startar en klubb då är man där i princip gratis liksom, mm. så att, eh. är, är du rädd för någonting i din karriär? Det är så roligt det här och man eh, har liksom som förmån att stå på just det här att som dröm jag har haft länge att sälja ut en teater och det sitter flera hundra pers där som tittar på mina tankar och spaningar i 90 minuter det är en sån oerhört stark dröm jag har haft så länge som man får nypa sig armen att det är på riktigt nu men det har ju då nackdelen att jag är rädd att den ska försvinna eller ta slut att jag inte ska få göra det och den dagen kommer ju komma såklart fattar jag också men den är jag lite rädd för. Hur går det till när du skriver nytt material? Alltså rent fysiskt. Tar du fram din iPhone och gör anteckningar i sådana fall? Mm, mm, precis. Och hur ser de ut? Om man får en idé så brukar jag skriva ner dem där i vilket sammanhang som helst. Man kan sitta på tunnelbanan och få en idé så skriver jag ner den som en, en kryptisk idé. Det kanske står skosnär är vad som helst egentligen. Och sen får man ju ibland sätta sig ner lite för sällan. Den här har man ju alltid någon sorts stress att man borde, borde sätta sig ner och skriva mer fokuserat och oftare. Men då tar man ju fram de där lösryckta idéerna och försöker Dechiffrera. Ja, förstå vad det man tänkte och skriva lite, om, skriva lite runt om och skriva skämt. 
Då kollar du anteckningar så står det bara skosnören. Ja, jag kan säga om jag hittar något Ja, det vore jätteroligt. <laughs> ja, ibland är det ju obegripligt. Men jag har skrivit här tyst avdelning och så ett streck tysk avdelning. För jag satt på tyst avdelning på tåget häromdagen. Jag hamnade där och, vän, och så bara tänkte jag att det lät som tysk avdelning. Och så tänkte jag att det kanske kan bli en rolig <laughs> tanke att det finns tysk avdelningar på, på tåget. Men jag ska ju säga då att 90% av de här grejerna man skriver ner är ju, blir ju ingenting. Nej. Sen har jag skrivit vem ska säga hej då först. Och det har jag väl tänkt på när man kanske pratar i telefon då eller så. Det här som det kan vara ibland svårigheten att avsluta ett samtal. Vem ska? Men så kan det vara. Och det är ju ingenting det här. Nej. Vilket gör ju att det krävs ju jobb sen för att det ska bli något. Mm. Det här med, med bekräftelse. Den här podcasten är ju ny för mig. Och jag, jag blir ju tokig i vad folk säger om den på Twitter. Liksom, och sådär. Mm. Så måste det ju vara för dig också att du kollar liksom, när du har kört ett gig så kollar du vad som har hänt, har hänt på Twitter, eller? Ja, du menar, man får ju sådana här människor som det heter ju som är ett meddelande man själv... Just det. Så de, där blinkar det ju till att man har fått ett sånt i princip, så det kan man ju inte låta bli. Nej. Men däremot... Man kan stänga av det om man, Aha, om man ja, vill. Ja, okej. Okay. Mm. Ah. Nej, det ska jag aldrig stänga av. Nej. Men däremot, jo men så är det. Och nu när vi har gjort filmen och vi hade premiär och sådär, dels kollar jag varenda recension slaviskt. Jag söker blogg, söker sig vad folk bloggar och har massor med gånger skrivit in på Twitter sökt på Kvarterhetsgatan och så bara för allmänt se. Mm. Vilket ju är dumt egentligen. Det får inte bli för mycket sånt. För, varför är det inte? Ja, dels tar det ju tid och det känns inte sunt att vara så bekräftelsesökande tycker jag. Någonstans, är, just när man är stolt och glad och tycker man har gjort något väldigt kul så borde man ju inte heller behöva bry sig så mycket om vad andra tycker egentligen. Nej, men om man inte brydde sig om vad andra tyckte så skulle inte vi vara här. Nej, kanske det. Och sen är det också rent, tycker jag, lite, så här, lite smått vetenskapligt spännande att se om man då har sett en film i 90 minuter, vad är det man nämner? Liksom? Vad är det ja, som berör folk? Det är, bara, mm. det är lite spännande i sig. Inte bara själva bekräftelsen, utan också bara lite, ja, lite, lite kittlande och se vad folk bryr sig om. Jag har förstått att när människor onanerar att de tänker liksom på sexuella minnen som de har. Och så där. Alltså, finns det ett liknande? Alltså, kan du hålla på så med bekräftelse? Förstår du vad jag menar? Um, ja, jag förstår inte 100 procent vad du menar faktiskt. Nej, men så här, och, och då... Att man plockar fram mysiga beröm man har fått då och då. Exakt. Och, och njuter lite av dem efterhand så att säga. Ja. ja. Det kan väl hända kanske. Men ja, snarare tyvärr då att man gräner sig över ja Tvärtom då, när någon har sagt mm. något taskigt Eller tycker man är kass liksom. mm. Skulle du vilja jobba med det där aktivt Att försöka Mindfulnessa till dig själv Ja, det kan jag nog tänka Ibland att man borde vara duktigare på att fokusera På positiva Och lustfyllda grejer liksom. ja. Att drivas av lust Och inte av ångest Det vore ju trevligare Och det kan jag känna att jag kanske lite för ofta drivs av Ångest är ett väldigt starkt ord. Men det här att man hoppar på ett projekt och det är jättelustfyllt. Åh, oh, vad kul. Och man 
har skoj men sen drivs man mycket av rädslan för att projektet ska misslyckas och det är det som gör att man jobbar väldigt hårt då med det att det ibland nästan tar över då att det är så roligt att göra det mm. men det går ju vågor det där ena dagen är det rent, man bara skrattar och har så kul, man hittar på de här, det man ska skriva eller vad det nu är, nästa dag drivs man mer av, nej helvete det måste bli klart i tid eller vad ska folk tycka om det här, nu måste jag göra bra så folk gillar det liksom, det, 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 det pendlar lite fram och tillbaka och det är väl rätt likt, jag kan tänka mig att det är så i rätt, rätt många jobb egentligen, kanske till och med även jobb där man inte kreerar något utan Spärrvakt på SL Ja det är svårt att säga Men, mm. men i, alla fall, i alla fall Jobb där du har liksom deadlines Och du ska Du kanske är liksom programmerare eller, Och ska leverera ett nytt Ekonomisystem till Din, din kund det, det kanske också pendlar lite mellan oh, vad skoj det att göra det här Till att man går upp och gör det för att Man är rädd att man ska hinna Eller sådär Ja, och du menar att du alltid har en sån att det alltid kommer en sån ångestfas i varje projekt. Mm, så är det. Vet du redan nu vad du ska turnera resten av året och göra lite vanliga stand-up-grejer också, eller? Ja, lite grann också, men mest den här turnén då som jag är ute på. Jag tyckte jag såg att du var boken på brunnen. Jo, men det är också. Jag försöker ändå vara där regelbundet Ja, det är ändå liksom navet i svensk eller Stockholms där de kommer någonstans. Ja, verkligen. Har du någon favoritklubb att uppträda på? Är det den eller? Ja, det är en av dem. Och sen finns det några stycken andra som är väldigt roliga. Berätta, vilka? Ja, det finns ju ett ställe som heter Rubis i Göteborg som är den som är kanske Göteborgs norra brun skulle man kunna säga. Och sen finns det ju ett antal lite mer nyare underground, det är de inte längre för de har funnits ett tag men det finns en som heter Prick, Prick i Lund och Malmö till exempel som är väldigt rolig ja, nej, men det finns några stycken men umg- Vilka andra komiker umgås du med? Jag umgås med ja, dels med Johan eftersom vi ja, jobbar ju mycket och sådär, men vi umgås också en hel del privat och sen ja, mest egentligen kanske med honom sådär privat umgänge Kristoffer mm. Applekvist ni, men ni, för ni känner varandra också Men ni hänger liksom inte eller? Nej man känner ju väldigt många Och man, man, känner, man lär känna varandra ganska bra tycker jag Just i, i den här branschen Och man sitter ju ganska mycket I samband med gig Och man delar den här nervositeten Och liksom har mycket erfarenheter Man kan dela av Så man kommer varandra relativt nära Fast man inte är jättebra kompisar många Så att honom till exempel var i Lund senast och hade någon ledig kväll då lyckades jag snoka reda på att han var där och så var jag kolla på honom och vi var ute och drack öl och ja, nu när jag kollar på Bett Nere i London och sådär. Så, yeah. så, så man hänger med väldigt många av dem i jobb sammanhang. Liksom. Mm. Det, är väl, det är inte en jättestor eh, värld stand-up? Nej, ändå är den väl det nu. För nu så tycker jag att eh, när vi började där med den där tävlingen och så så var det ju visste man ju vem alla var, namnet på alla och vi var de nya från Skåne, de nya från Skåne på något sätt mm. och så där nu känns det som att det är så många som man vet inte Nej, så måste det väl vara för, förvisso men det är ändå inte, alltså man kan ju ändå, Stockholms klubbar kan man ju ändå eh, räkna upp antar jag eller jag skulle nog mm, Jo, det kan man väl, men det känns som att det finns en hel, som sagt en hel klubbcircuit nu 
som inte fanns förut. Vilket är väldigt, väldigt kul och väldigt bra för, för branschen. Kör, kommer du ner ibland på Big Ben och kör onannonserat? Nej, jag har gjort det någon gång men det var länge sedan. Mm. Var, var, alltså, gör man det för att testa nytt eller för att man har haft en dålig kväll och behöver en bekräftelse? Nej, när jag var där, det var väl nog i samband med något sånt här tv-program och så man hade just ville testa lite grejer och få ett skarpt läge innan man går upp i tv-rutan. Så det är ett bra sätt. På vilket sätt har du nytta av din ekonom, ekonomutbildning? Alltså är du färdig? Har du någon sån här, något diplom hemma? Ja, det är jag tog en sån här filmagel eller vad det heter. Ja. Och, men det var ju egentligen... Jag läste ju fristående kurser liksom. Okay. Så att, och så blev det en examen till slut. Mest för att jag eh, tänkte att det kan vara bra att ha när man... Jag, för jag började ju uppträda samtidigt som jag pluggade. Så att jag har egentligen aldrig haft någon eh, använt den. Nej. Men en dag ska du dra dig tillbaka. Och... <laughs> Exakt, ja. En nytta kan man kanske ha för man har ju skrivit lite man fick ju skriva arbeten och uppsatser och så. Just med deadlines och sitta i grupparbete. Det är inte helt olikt att göra tv-program och, och sådär. Förutom Nej. att det är skämt i tv-program. Vad skulle du göra om du inte fick eller om du var tvungen att lägga ner stand-upen då? När ingen tycker att du är rolig längre. Vad skulle jag göra då? Jag skulle väl... Ja, men marknadsföring var ju det jag, jag läste en del av då i, när jag pluggade och det är ju det tycker jag är rätt kul med reklam, med reklam och sådär och det är ju lite släkt ändå med det här med, med nej du skakar på huvudet ja, du håller det. på med sånt ja. ja gör inte det Akt- nej, nej jag vill inte det jag skulle bli en bitter reklamare troligtvis ja jag tror det <laughs> men, äh, men en, en bransch som jag i och för sig kan, kan tänka att jag nog hade kanske kunnat hamna i om jag inte hade gjort det här det är att vara psykolog egentligen. Det är ju... Ja, men jag är liksom intresserad av eh, människor och människors eh, psyke. Mm. Jag har en ganska bra psykolog. Passande framtoning tror jag. Mm. Du, ja, men du känns ju lyssnande liksom. Mm. Vilket jag antar är ett plus om man ska jobba med det. Ja, det borde det vara. Om man är intresserad av det... Så eh, tycker jag att om, om du gillar podcasts så tycker jag att du ska lyssna på Det finns en amerikansk stupkomiker som heter Paul Gilmartin mm-hmm. tror jag. Som har, det är min kompis Nille av Ekenstam som har tipsat mig om den Den heter Mental Illness Happy Hour Han intervjuar inte alls bara komiker men ofta människor i underhållningsbranschen men, men eh, människor med trasiga, eh, trasig bakgrund. Liksom. Det, det är ungefär som in treatment. Mm. Ja, det gillar jag väldigt mycket. Ja, fast, fast, med liksom, fast det är i podcastform. Och det känns väldigt mycket som att man inte borde få lyssna på det här. Mm. Alltså det är ett, ett samtal som är alldeles för privat. Ungefär som det här. Det är, mm. Ja, vad spännande ja. Kolla ut. Nej, Jag skojade att det var som det här För det här är inte så psykolog Det här är lite mer en vanlig intervju Nej, men jag har ju lyssnat på de här du har gjort Det är ju lite, det är lite så Ja, men jag vill, jag vill krama ur dig Din ångest lite mer nu innan jag släpper mm, Nej, men jag, jag sa ju till dig innan vi började här Att jag är lite rädd för att komma hit nästan Just för att jag har hört de andra Och de har varit så otroligt självutlämnande Och så där tänker jag, fan det måste jag också jag kan ja, inte bara sitta som vad har du att ge mig? Då. <laughs> jag har jättemycket tycker jag. Faktiskt. Ja, jo, men det har du. Jag har nog aldrig gett någon så mycket i någon intervju. Jag är väldigt, väldigt hemligt på något sätt och väldigt vill inte. Det är jättemysigt. Tack för det. Jo, just det. 
Jag frågade dig när datorn krånglade så frågade jag dig om, om, om det faktum att Lenny Norman tog dig som protégé. Mm. Eller dig och Johan Glans. Har du tagit protégéer? Um, ja, man vill ju inte utmala sig som den här gudfaden som uh, uh, har hjälpt någon så himla mycket. Men jag har visst, man har genom åren uh, när man gjort grejer tagit med just för band så att säga och sådär. Så att jag till exempel nu jag Robin Paulsson som gör sin talkshow och Marika Karlsson, en annan som just är från Skåne båda två och bodde där i Malmö Lundområdet de hade jag med precis när de hade börjat till exempel lite grann på olika sammanhang och ja, det är några stycken genom åren som man har liksom inte minst för att det är kul att resa med någon och sådär det är skoj, skoj att hänga med andra liksom mm. Får säga till om du behöver någon, någon gång mm. som är lite grön sådär mm, ja. Får gå och kolla på det. Hur länge mycket har du kört? 9 gig tror jag. Nej, ah, okej. Okay. Mm. Och hur många minuter ja, åt gången så att säga? Jag har varit uppe och vänt på 9-10 kanske. Men då, då har jag ju egentligen kört en sexa väldigt otajt. Ah, ja. Det gick jättebra första gången. Dåligt andra gången. Bra tredje gången. Och då kände jag att jag kan det här gång fyra. Så då gick jag upp. Och tyckte att det var så mysigt att stå och hålla i den där micken. Så då drog jag alla skämt mycket, mycket långsammare. Bara för att få stå i strålkastarljuset. Mm. <laughs> eh, vilket var, då, det var en dåligt. Det var, det var ingen bra idé. Nej, men jag tror du gör rätt som experimenterar. Jag har ju haft problem med, med min persona. Eller, man, eller så här. När jag, när jag började... Det låter så jävla töntigt när jag säger när jag började. Men när jag började mm. i november, det vill säga för ett halvår sedan. Då var hela sättet väldigt fokuserat på det faktum att jag är nykter nu men att jag knarkade och söp mycket frut. Mm. Och, och jag tycker att... Och det gick ju ganska bra för att det, var lite, det kändes lite unikt tror jag. Det är ingen annan som har den där nyktra Alkis-grejen. Det kändes nytt, tror jag. Jo, det är en spännande ingång. Man vill ju höra, oj, vad har han att säga? Det ja, känner man ju intuitivt. Lite så. Men jag tror också att jag, 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 hade lite, jag har problem med det för att jag... Jag har inte grävt så djupt i det som jag kanske borde göra. Alltså jag tror att om jag skulle jobba mer med... För min nykterhet är liksom bara, den bara är. Det är många av mina kompisar som är så tolvstegs människor och så. De har ju kommit mycket längre med sin nykterhet. Jag har ju fortfarande liksom... Jag, jag bara bestämde mig och sen så la jag ett lock på mm. liksom, hela skiten. Nej, men det får ju ta tid. Det märker man ju. Det kan ju vara komiker som man har sett... Någon gång och sen har man inte sett dem på två år. Och sen springer man på dem på någon klubb och tänker Oj, oj, oj nu var det ju riktigt bra det här. Mm. Så det, det handlar mycket om att ja, låta det ta tid att nöta. Liksom, och... Det var många som sa så här Ta nu dina fem minuter och så slipar du på dem riktigt mycket. Och byt inte material utan slipa på de här. Och sen så träffade jag, tog en lunch med såran innan jag hade börjat med värvet. Som sa så här, ja det där gamla tipset, det var skit i det för fan, det är klart att du ska skriva nytt. Och då berättade han att han hade skrivit nytt, det kanske vi pratade om i podcasten också, att han skrev nytt inför varje gig liksom. Just det, det gjorde jag också, för jag fattade inte heller, det var precis som honom. Jag fattade inte att man kunde göra samma 
skämt flera gånger. Jag trodde inte man kunde, jag förstod inte det. När jag hade sett Slängda i brunnen på tv så trodde jag i princip att det var ja, inte improviserat. Det kanske jag fattat inte var, men att det var bara då den kvällen. Mm. Nej, jag tror, alltså det, är man, det är så svårt att ge tips och folk frågar vad är roligt och sådär. Jag tycker så fort man analyserar humor och kommer fram till någon sorts regel. Det finns ju olika så här, man ska alltid sparka uppåt och det måste vara så här och så här. Men så fort man kommer fram till en regel så hör man ett skämt dagen efter som bryter mot den regeln, som är väldigt roligt. Så regeln är kanske att det inte finns några regler. Mm. Mm. Men du, så du menar att den här sändningen om att om setupen och punchen liksom att <coughs> förlåt, att det inte har du skämt som bryter mot det? Jag försöker att inte, inte analysera det i alla fall. Om någon skulle titta på vad jag säger kanske de skulle komma fram till att det alltid är så. Men jag försöker att inte bry mig om det. Mm. Utan ja, bara försöka skriva från magen och få det att låta som när jag snackar med mina kompisar. Mm. Just med tanke på det att man tar till sig dåliga omdömen och slår bort dem bra. Men jag fick faktiskt en av mina en riktigt bra recensioner i veckan som gick här och som, där jag blev så väldigt glad och stolt över formuleringen. För det var det någon eh, som skrev att eh, det lät just som när man sitter med ett gäng kompisar och snackar. Och det är precis det någonstans jag själv vill att så vill jag att det ska vara. Det är, det är liksom drömmen om det kan kännas så fast det är 500 pers där. Mm. Har du en... Vad är ditt mål? Ja, det har jag inget riktigt ut. Jag har ju haft olika mål och drömmar när man började med det här och såg lite hur det, branschen såg ut på något sätt. Och det var det att göra en egen föreställning då och det var att göra en film har varit en dröm och ett mål. Och även att vara med har jag också haft det som en annan dröm att vara med i någon sorts teateruppsättning bara som skådespelare. Och förra året då så hade jag premiär på min egna föreställning och spelade in vår egna film där med vårt gäng där och var även då med som skådis i en, en fars som gick på sommaren. Så på, under loppet av ett halvår så brände det, det var ju många års förarbete för många av grejerna då men jag tryckte in de här långsiktiga drömmarna mm. vilket gör att man blir lite desillusionerad faktiskt att vad är nästa dröm? Ja det förstår jag. Egentligen. Så nu är, nu är du helt utan liksom, eller vad då? Nej, det ska jag inte säga för att det är så pass roligt att hitta på skämt och få folk att skratta åt dem. Och den kicken varje gång den sker, liksom, varje gång man upptäcker shit, det här funkar då, det, det här det blir den här magiska känslan i, i rummet. Den, det är den som gör att man håller på någonstans. Det är den man jagar hela tiden. Och eh, det är ju drömmen att fortsätta med det och kanske göra då en ny föreställning till exempel. Hur länge har du, hur länge har du hållit på nu? Den där tävlingen då där man tog de första stapplarna det var hösten 94. Okay. Så att det blir 18 år vilket är helt totalt obegripligt för mig. 20 om ett och ett halvt? Ja det är helt obegripligt. Det känns som att det är bara en det känns fortfarande som att man bara har gjort det lite grann egentligen. Hur ska du fira det då? Vänta, du fyller ju för fan 40 år. Ja, jag också. Mm. Vilket datum då? 29 november. Hur ska du fira? Det blir roast, eller? <laughs> jag har faktiskt funderat på det. 
Första den här roasten som gjordes i Sverige var ju när Henrik Schiffert fyllde 40 och det var vi ett antal komiker som fick roasta honom. Och så filmade han det och det blev i sin tur väl nästan någon sorts pilot kan man säga som sen blev roast-tv-programmen. Men det, just den kvällen, det var ju något av det roligaste jag gjort faktiskt. Det var den allra första gången den här tävlingen när man var så nervös och sen gick man upp på scenen och märkte att shit, folk skrattar åt mina skämt här och vilken känsla det är att stå här. Det var nästan, nästan lite likt den här roast-kvällen sen för det var också ett, ett helt nytt sätt att göra de här supertaskiga liksom påhoppen och, men ändå som värme i rummet alla vet att det här är en, ett sätt att göra det på men det var helt nytt den kvällen för ja, alla oss där inne tror jag och, och så det har jag funderat på lite, nu ska jag själv fylla för att man kanske skulle kunna göra en eh, likadan grej då eh, för att det eh, har ju gått lite tid och lite kul nostalgi att man kopierar hans grej man säger det rakt ut nu kopierar jag det här jag gör samma som han gjorde för att det var så. Men sen tyck, tänkte jag nu bara jag tänkte faktiskt på det här om dagen bara det var ju inte så länge sen känns det som. Och då känns det inte lika roligt och då känns det nästan som att man har snott någon annans grej. Alltså har det gått lite tid blir det lite nästan lite nostalgi revival och det här. Fast jag tycker nog att det funkar. Du tycker det skulle ja. Bara bli bjuden den här gången så. Ja, <laughs> men jag får fundera jag har faktiskt ja, men funderat på det. Mm. Nej, du behöver inte bjuda mig. <laughs> Nej, är du sugen på att göra någonting allvarligt? Ja, någon gång är det. Absolut. Det skulle vara spännande. Mm. Men jag är så glad att få göra humor också. Och man märker ju hur många både skådisar och manusförfattare och så tycker att det är fint med humor och tycker att det är så svårt med humor och det vågar jag mig inte på och, så där. och då är man lite stolt och, och glad att vara i det facket som många tycker är svårt och ja, plus att det är väldigt, väldigt roligt att vara i det mm. så att jag har liksom ingen längtan bort från det riktigt Nej. Vad ska du göra efter den här inspelningen? Klockan är 17.14 Jag ska hem och umgås med min familj. Trevligt. Mm. Jag har inga fler frågor. Är det någonting du tycker att jag borde ha frågat om? Nej, det tyckte jag var uttömmande. Nej, men tack för att du kom. Mm, tack själv. David Batra var det där. Det var väl ett härligt snack. Mycket stand-up. Han turnerar land och rik runt. Kolla in davidbatra.se för mer information om det. Ja, det var väl ungefär det jag hade att säga. På skärtorsdagen verkar det som att jag kör stand-up på Big Ben om någon vill titta förbi och prata podcast. Hej! Glad påsk! Värvet är tillbaka om någon vecka. Vi hörs då. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options in stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money at Menards. 